0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Mein Name ist Emily Daupner und heute habe ich Sarah Winowski hier im Podcast. Ich kenne Sarah aus unserer gemeinsamen Schauspielausbildungszeit aus Hamburg und werde sie heute zu dem Thema befragen, wie man Vertrauen auf fremden Bühnen entwickeln kann. Dazu reden wir über die Ausbildung, über ihre Zeit im Tourneetheater und was ansonsten noch gefolgt ist. Und du kannst dich auf ein sehr inspirierendes Interview freuen mit, mit vielen Learnings, auch wenn du kein Schauspieler bist, eben wie man Vertrauen auch in sein eigenes Leben integrieren kann. Darüber sprechen wir heute. Also ganz, ganz viel Spaß. Los geht's! Hallo Sarah, Hallo. Sehr schön, dass du heute da bist in unserem Podcast. Ich freue mich riesig, dich einfach mal wieder zu sehen und dass wir heute darüber sprechen, wie man Vertrauen entwickeln kann auf fremden Bühnen. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne einmal wissen, also ich weiß es ja eigentlich, aber für die Zuhörer, wer ist Sarah Wenowski?
1: Sarah Wenowski, ich würde sagen, auf jeden Fall macht mich mein irgendwie verrückter Geist aus. Also jeder, der mich ähm, das erste Mal kennt, wird das nicht vermuten, weil ich bin doch manchmal auch noch sehr verhalten. Ich habe manchmal so eine Schale, da denkt man auch Mäuschen. Und dann bricht es aber aus mir raus, sofern man mich den ersten Spaß machen sieht. Oder ja, ich glaube, so ein kleiner Kobold steckt einfach in mir. Das macht mich irgendwie aus. Und ähm, ja, auch ein bisschen dieses melancholische, emotionale, was ja für einen Schauspieler auch nicht verkehrt ist. Ja, einfach so, so eine verrückte, wilde Socke mit leichten Hang zur Dramatik. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, ich
0: glaube auch. Sarah, ja. war das denn schon immer so, auch als du schon klein warst? Ähm, oder hat sich das im Laufe deiner Jahre verändert?
1: Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass mein Vater eigentlich so gut wie fast immer gesagt hat, da kommt ja wieder unsere Schauspielerin, wenn ich nämlich die Treppe runtergegangen bin und mich vielleicht verkleidet habe oder auch mal nicht. Ich hatte irgendwie immer was, irgendwas hatte ich im Kopf, irgendeine Szene, irgendwas, es gab irgendwie immer eine Idee, wie ich runterkomme, was ich zu erzählen habe und für ihn war das immer wie so der Auftritt der Sarah, <lacht> jeden <lacht> Tag aufs Neue. Nee, also... Es hat sich schon so ein bisschen gezeigt, ne, dass man sich gern verkleidet hat. Ich habe auch immer schon gerne gesungen, getanzt, gerne auch mit meinen Cousinen oder in der Family, mich mit allen immer so zusammengetan, wenn es um Musik und sowas ging. Und habe einfach Freude so gehabt im Austausch, entfalten und so. Ja. Hast
0: du denn auch in der Schulzeit irgendwie Kontakt mit ähm, Musiktheater gehabt? Gab es da irgendwie AGs
1: oder sowas? Oder? Also, ähm in der Schulzeit, würde ich fast meinen, war so das Einzige, wo ich mich ausgedrückt habe, immer so die, die privaten Veranstaltungen. Wenn dann meine Schuldisko war, dann habe ich auch mal den Tanz zum Besten gegeben. Oder auch eigentlich habe ich mich ganz gerne ausgedrückt mit meiner Mode. Ich weiß noch, dass ich manchmal auch Hosen, die mir eigentlich schon zu kurz waren, die habe ich dann irgendwie noch ganz witzig mit Stecknadeln so abgesteckt und äh, neue Trends für mich versucht, manche habe ich dann auch gelassen und nie wieder versucht, aber so, ich habe mich eher dadurch mal so ein bisschen nach außen getraut, so mich zu zeigen und vielleicht auch, ich finde, das ist auch in weiter Hinsicht ein bisschen Kunst, finde ich, aber ja. äh, was so Theater, AG oder sowas anging, da war ich ehrlich zu zurückhaltend noch, ich war mal ein bisschen im Chor, weiß ich noch, in der Schule, aber das mit Aufführung und so, das war dann eigentlich schon fast zu viel für mich, da war ich dann immer eher nur froh, die Proben haben mir gefallen, so das untereinander, aber die Aufführung, da war ich eher so ein Schisser eigentlich anfangs und eher so, wenn ja, wenn man das so im privaten Rahmen mal gemacht hat auf einer Feier, wo jetzt ja nicht die Eltern oder sowas zugucken, da habe ich mich dann schon eher mal geöffnet und da war das auch in mir drin, so dieser der Geist, der sich entfalten muss, der wilde Tanzbär und so, ne? Aber
0: ja bin ich ja total spannend, weil meistens, also ich hatte das auch in der Schule, dass ich eher so versucht habe, so wie die anderen mich zu kleiden. Es gab ja dann immer, ich glaube, ja, in deiner Zeit eigentlich auch so Schlaghosen und so. Ne? Das mhm. hatte dann jeder und das wollte ich dann auch haben. Ich finde es aber ja. schon, du schon immer so, deinen eigenen Kopf und deinen eigenen Stil hattest, da fällt man natürlich auch auf. ne
1: Ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt nicht auch mal im Trend verfallen bin. Natürlich gab es da auch die... Hosen mit irgendwelchen bestimmten Schlag, die ich dann auch tragen musste oder so. Aber nö, hin und wieder, also doch. Ich habe da schon gerne mal meinen eigenen Geist äh, gezeigt. Mhm.
0: Und ja. wenn du jetzt sagst, dass du dann auf ja, Schulaufführung, dass du dich da eher zurückgehalten hast, wie bist du denn dann dazu gekommen, auf die Schauspielschule zu gehen? Also da habe ich dich ja auch erst kennengelernt.
1: Ja, ganz merkwürdig. Eigentlich war das nie Programm für mich. Vor Leuten sprechen, beim Referat. Eigentlich war das auch nie so mein, mein Hauptanliegen, Menschen irgendwie was nahe zu bringen und dann erst recht auch nicht auf einer Bühne irgendwie. Aber als ich so unglücklich war bei meinem Anwaltsbüro, nicht weil das Anwaltsbüro mich unglücklich gemacht hat, die Leute oder so, aber einfach die Arbeit, habe ich gedacht, naja, ein guter Ausgleich ist immer gut. Und dann habe ich überlegt, was mache ich noch gerne, tanzen, singen. Und dann habe ich angefangen, mich bei einem Workshop anzumelden. Da haben wir dann ein Wochenende lang gesungen. Und dann bei einem anderen Workshop und habe dann gemerkt, ach, mit Schauspiel in Verbindung ist mal interessant, probiere ich aus. Und dann war ich auch irgendwie aufgeregt wie, wie so ein Schulmädchen, weil man musste dann Texte lernen und sich vorbereiten. Aber ja, ich habe es spielerisch genommen und dann wurde aus spielerisch ernst, weil mich dann tatsächlich die Schule aufnehmen wollte und mich gefragt hat, willst du nicht dein Talent da weiter ausbauen? Und ja, dann habe ich auch erstmal für mich gesehen, ach so, ist anscheinend ein Talent, was ich ausbauen kann. So ganz blöd, weil eigentlich war mir das ja immer bewusst, dass ich auch gerne äh, mit Musik und Tanz und sowas zu, zu tun habe. Aber dass es dann auch in Richtung Schauspiel gehen kann, da bin ich selber gar nicht drauf gekommen. Ja. Wie hast du das denn dann während
0: der Ausbildung empfunden, als es ernst geworden ist? Weil ich habe dich ja immer als sehr, wie du schon sagst, einfach mal machen, leichter, lockerer Mensch, eigentlich auch eine totale Rampensau, obwohl du jetzt selber sagst, na ja, das war nie so dein Anliegen. Wie ist denn das dann für dich geworden, als es immer ernster wurde und du wirklich den Gedanken hattest, ja, vielleicht werde ich jetzt Schauspielerin? Ehrlich
1: gesagt war bei mir, das Wichtigste, dass ich mir nicht so viel Gedanken mache, wie weit ich damit komme. Und das hat mir immer den Antrieb gegeben, egal, raus da. Riskieren sollte man immer, wenn es nicht hinhaut. Man hat es nicht in der Hand. Ich hatte da einfach so von, von mir aus so einen natürlichen Trieb, dass ich schon lange genug in einem Job war, der mir nicht das gegeben hat, was ich ja, Beflügeln nennen würde. Dass ich dachte, naja, dann... Ähm, hole ich mal die Power, die mir der neue Job quasi gibt, hole ich mal all die Power, die es gibt, raus und stürze mich da ohne Fragen rein. Und ich glaube, das war es im Endeffekt, dass ich nicht nach rechts, links irgendwie geguckt habe, sondern einfach gegeben habe. Natürlich gab es auch mal Momente, also gerade auch am Anfang, weil es dann auch ein krasser Unterschied war. Ich habe mich ja dann entschlossen, die Anwaltsgeschichte beiseite zu legen mhm. und mich voll auf das andere zu konzentrieren. Das waren dann auch schon Schritte, die haben mich auch in meiner Entwicklung wahrscheinlich bis heute, das prägt einen natürlich, weil man da auch gewisse Abstriche macht. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das war einfach dieses nicht, sich nicht bremsen lassen und einfach ja, sich raufstürzen, das hat einen irgendwie so beflügelt, dass man nicht so viel nachgedacht hat. Ich glaube, das war echt das Wichtigste.
0: Ein sehr wertvoller Tipp für für Anfänger, wenn du da draußen jetzt auch Schauspielanfänger bist, ist es manchmal ratsam, sich nicht von vornherein Druck zu machen und zu sagen, oh, ich will irgendwann am Staatstheater spielen oder im Tatort. Sicherlich sind Ziele und Visionen sehr wichtig, aber ich ja. denke, wirklich anzufangen und mal zu gucken, was da ist, weil es geht ja beim Schauspiel viel um den Moment und ähm, seinen eigenen Körper wirklich in Szene, ins Spiel zu setzen, dann ist es einfach mal schön, das beiseite zu lassen und ähm, zu riskieren, ne? wie du schon sagst. Genau den Schutzball mal abzulegen und einfach zu machen, ohne sich Druck aufzuerlegen.
1: Und ich sage eigentlich auch, und da bin ich immer der festen Überzeugung von, dass man sich immer irgendwie ein bisschen pushen kann und man kann sich motivieren für etwas, aber wenn da nicht genug für einen zurückkommt und man nicht auch merkt, dass es einen wirklich was an Freude und Spaß und Erfüllung gibt, dann kann man sich auch nicht lange betrügen. Also so viel Eifer man vielleicht in etwas reinsetzt und so viel fokussieren und den richtigen Weg kann man dadurch auch nicht bestimmen, beziehungsweise schon, aber ich bin der Meinung, man ist nicht so glücklich, als wenn man nicht auch immer noch auf sich schaut. Wie gesagt, in meiner Phase, wo ich auch darüber nachgedacht habe, die Schule vielleicht doch wieder abzubrechen, die Schauspielausbildung, ja, da wäre es vielleicht auch fast so dazu gekommen, aber dann gab es wieder Wege, die mich selber von alleine motiviert haben, an Rollen weiterzuarbeiten, dann hat mich ein Stück sehr doll geprägt, weil ich da sehr ins Körperliche gegangen bin, gemerkt habe, ah nee, da habe ich wieder neuen Antrieb. Also es ist natürlich immer ein Hoch und Tief und man hat nie den Job und den macht man auch von morgens bis bis sein Lebensende äh, perfekt. Es gibt immer Höhen und Tiefen, aber wirklich das Ehrliche in sich reinschauen, ist es das noch wert, ist auch immer wieder wichtig und ich habe nicht die Ausbildung gemacht und dachte jedes Mal aufs Neue, das ist es, Tag eins bis Ende, das war es gewesen, sondern man hat eigentlich immer wieder aufs Neue in sich reingeschaut.
0: Ja. ja das, das ist auch, das geht ja gar nicht anders. Als Schauspieler bist du bist dein eigenes Instrument und da ist es immer, immer wieder gleich, dass du zurückkommst zu dir und eben guckst, das ist gerade da. Das geht gar nicht anders. Und Sarah, als du jetzt dein Diplom bekommen hast am Ende der Schauspielausbildung. Wusstest du dann, wohin es gehen soll und wer du bist? Also warst du dann, sage ich mal, bereit für den Beruf?
1: Irgendwie dachte man, oh, jetzt geht's los. Aber ehrlich gesagt, als ich das Diplom hatte, war ich einfach nur erleichtert und dachte, jetzt habe ich mal frei. Jetzt habe ich mal einfach frei. <lacht> und jetzt will ich mal gar nichts mehr wissen von irgendwelchen Rollen und Vorbereitungen. Und ich hatte unterschwellig mir zwar auch Druck gemacht, weil es gibt ja dann die die ZHV, Prüfung, dass man sich auch noch der ZV stellt und ja, es sollte dann eigentlich auch losgehen. Ich hatte mir jetzt nicht gedacht, ich dümpel jetzt ein Jahr rum, aber unterschwellig hat mein Körper sich so nach Ruhe und Freiraum erstmal gesehnt, dass ich das auch erstmal gemacht habe. Das erste, was ich gemacht habe, war, ich bin nach Weißrussland mitgefahren, weil eine Freundin dort ihren Geburtstag gefeiert hat mit ihrer Familie hm. und das war dann erstmal der erste Plan. Also es hat sich dann äh, noch ganz Glücklich. kurz, ey, wer, jetzt also, was, ja?
0: wer, wer jetzt nicht weiß, äh, wer oder was die ZAV ist. Die ZAV ist die zentrale Arbeitsagentur für Künstler und Schauspieler. Und ähm, du kannst eigentlich also nach Erhalt eines Diploms, wenn du eine Schauspielausbildung abgeschlossen hast, eben bei der ZAV vorsprechen. Die ähm, nimmt dich dann in die Kartei auf und kann dir Jobs vermitteln und dich betreuen. Ja, das genau. Schauspieler dann gesagt, ja, mach das unbedingt, ne, wenn du die Ausbildung mhm. abgeschlossen
1: hast. Ja, aber auch da, wenn man für sich entscheidet, man möchte das nicht, es gibt immer einen Weg. Also es ist nicht, viele raten es ein und es ist auch irgendwie logisch zu sagen, mach doch das, was dir gegeben wird und probier es, weil wenn du es nicht wagst, dann hast du es einfach so versäumt, hat schon irgendwie einen Sinn, aber wenn man auch von sich ganz stark weiß, will ich gar nicht. Ich äh, probiere es jetzt irgendwie an ganz vielen anderen Institutionen, dann ist das auch in Ordnung. Also auch da darf man sich nicht verrückt machen. Und ich hatte das so im Hinterkopf und habe das auch irgendwie dann erst später schlussendlich gemacht. Wie, wie
0: bist Ehrlich du gesagt, dann, Sarah, aus deinem Freiheitsgedanken heraus, wenn du jetzt auch sagst, ich habe das dann später gemacht, ist ja kein Problem, aber wie hast du dann wieder in diese Struktur gefunden, in diesen Künstleralltag?
1: Ja, mit Disziplin. Es hilft auch immer, also ich würde auch immer vorschlagen, dass man Rollen immer mit einem Coach bearbeitet, der einen natürlich auch immer noch mal sagen kann, kurz vorher, wenn man sich vorbereitet, A, da ist aber auch noch Luft nach oben oder halt auch einfach spürt, wo du dich noch nicht so bereit fühlst, in welcher Rolle und mhm. was man dir noch nicht so gut abkaufen kann. Also das würde ich auch jedem raten, dass man sich immer mal drüber schauen lässt. Natürlich, Coach würde ich, immer präferieren, weil Freundinnen oder Bekannte aus dem Bereich sind auch gut, aber die haben ja immer noch so ein bisschen freund freundschaftliches Auge manchmal. Ne? Und so ein ja. Coach, der wirklich so auf seine Schüler oder auf die Schauspieler guckt, ist dann nochmal hilfreicher. Ähm, ja, also schon Disziplin. Ich habe mir so einen Pfad aufgestellt, dass ich wirklich bis dann und dann die Rollen haben musste. Natürlich wurde es dann eine Woche später, aber durch den, durch den Pfad, habe ich mir wenigstens, ja, nicht irgendwie vier Wochen vorher erst die Rollen angeguckt. So, weil mir das schon wichtig war, dass ich so einen Vorlauf habe, weil ich kenne mich, ich weiß nicht, manchen geht das vielleicht ähnlich, so ein Stück zu lesen, wirklich einzutauchen, das zu greifen, klingt manchmal auch leichter, als es ist. Ja, bei der ZHV war ich im Endeffekt auch nicht vollkommen mit meinen Rollen. Da war auch noch Luft nach oben, nach wie vor. Aber man, es macht schon was aus. Ich fühlte mich gut vorbereitet, weil ich es auch eben war. Also... Mhm. Aufregung war da, aber ich bin da reingekommen, war pünktlich. Also es zahlt sich doch aus. Also klare Ziele setzen ist schon nicht
0: verkehrt, dann würde ich sagen. Auf jeden ja. Fall, ja. Und ähm, Ja, dann bist du zum Turniertheater gekommen, deinem ersten Job eigentlich nach der, nach der Schauspielausbildung.
1: Wie war genau. das denn? Wie lief dieses Casting ab? Wie hast du dich vorbereitet? Ehrlich gesagt... Ich war einfach so, wie ich bin. Ich habe mich beim, für das Casting beworben mit einem Video, wie es mir gerade einfiel. Also sie hatten gesagt, sie würden gerne auch sehen, dass man sich bewegt und so ein bisschen ja, Stimme hören. Dann habe ich halt einen Purzelbaum gemacht, gesagt, ich kann das eigentlich besser. Dann schon eingestiegen <lacht> mit einem Song und irgendwie sollte es sein. Also im Endeffekt, ich habe jetzt auch keinen Schmu abgeschickt. Ich fand das durchaus auch, ich habe schon geguckt, dass es sich sehen ließ und dass es irgendwie Sinn machte. Aber ich habe da nicht dran gefeilt, dass es auch wirklich eine Punktlandung war an, an den Sätzen und wie ich es formulierte. Und das hat im Endeffekt denen den Reiz gegeben, mich einzuladen, mich auf jeden Fall mal anzuhören. Und auch da war ich ja durch die Vorbereitung Nee, stimmt gar nicht. Da war ja gar nicht die ZHV. Jetzt wollte ich sagen, durch die Vorbereitung der ZHV. Nee, aber durch die letzten Vorbereitungen der Schule hatte ich halt auch gute Rollen parat, die noch frisch da waren. Und ja, dann hat das irgendwie, es war einfach Glück. Es hat gepasst. Mhm. Ich hab, hatte für die Rolle vorgesprochen der bösen Stiefschwester und hatte dann einfach meine Rolle so ein bisschen angepasst, als wenn es eine zickige Stiefschwester ist. Ich habe den Text zwar genommen aus meiner Rolle, hab aber so gesprochen, als wenn ich, ja, wie so ein so, so eine Zicke halt jetzt äh, mal präsentiere, was so in meinem Leben abgeht. Also meine Rolle hat ihren Text oder meine Rolle war die Rolle, aber <lacht> ich habe es schon so ein bisschen angeformt. Ja, du und hast es zu deiner und, Rolle ja, gemacht. Ne? Genau, es war ein guter Impuls. Ich hatte es, genau, man kann auch immer fragen. Natürlich, manchmal denkt man nicht dran oder man ist so aufgeregt und so, aber eigentlich hat man immer soll man sich immer das Recht erlauben zu fragen. Und ich habe dann auch gefragt, was für eine Rolle wür würde denn gefallen oder was sollte man denn am besten vorbereiten. Und da hatten sie auch schon gleich gesagt, am besten sowas Junges, weil hm. du sprichst ja auch für die Stiefschwester vor. Also wäre man da jetzt mit einer Oma gekommen, die da so klapprig daherkommt, ähm, ja, hätte man vielleicht auch überzeugen können, weil man da ja auch das Spiel sieht. Aber sich im Vorwege mal abzusichern und es sind ja alles Menschen, so, mal zu fragen, was würde euch denn gefallen, bringt halt auch was. Und dadurch kam ich halt auch auf die Idee, die jüngere Rolle auf jeden Fall zu spielen und zusätzlich die dann vielleicht auch noch anzupassen, schon ein bisschen in die Rolle. Also du hast
0: dann im Grunde genommen zwei Rollen gezeigt am Ende. Die Stiefschwester und noch eine andere Rolle.
1: Ich habe die Stiefschwester gezeigt und was gesungen. Mhm. Genau. Und dann haben sie nochmal szenisch an, mit mir gearbeitet. Da haben sie mir okay. so ein Beispiel gegeben, wie ich da mit so einer Situation umgehe. Ja, also quasi schon ein Teil der Szene, die ich dann später auch gespielt habe. Da habe ich aufgezählt, was mein Papa mir alles bitte von der Reise mitbringen soll. Und ich, kleine Ziege, wollte natürlich nicht nur eine Sache, sondern konnte gar <lacht> nicht mehr aufhören. <lacht> wir haben es noch nicht
0: ja. gesagt, glaube ich, du du hast Aschenpuddel gespielt ne, beim Turnier. Genau, Asch, genau. Und davon da warst du dann die böse Stiefschwester, das ist ja auch eine genau. ganz spannende Rolle. Es waren bestimmt immer alle unbedingt Aschenpuddel spielen, aber ich finde <lacht> in der in der Stiefschwester viel mehr Potenzial Dinge auszuprobieren. Ne? Also es, wie war das, ja. die Rolle zu erarbeiten?
1: Ich fand es wahnsinnig schön, dass ich, was ich auch schon mal am Anfang erwähnt habe, dass ich quasi mit der Hülle, die ich nun mal einfach habe. Nach außen wirklich ja auch die kleine, ne? Aber kaum macht sie den Mund auf. Also das war super, damit zu arbeiten, dass dass man da auch so diese spitze und ähm, diese äußere Schale bewahrt hat, aber immer durch die, durch die Art und Weise sich dann die Rolle so als ähm, die Zicke schlechthin, aber trotzdem mit Herz entwickeln lassen hat. Ja.
0: Schön. Und wie, wie bist du dann mit dem ganzen Aschenpuddel-Team zusammengekommen? Wie war das in den Proben?
1: Wie, wie hat sich das für dich angefühlt? Es war eigentlich von vornherein schon sehr vertraut und familiär. Also beim Theater muss man wissen, dass die Proben mehr oder weniger in einer Probebühne stattfindet, die auch ja, mit in der Wohnung fast ist von den beiden äh, Leitern. Des Tournee-Theaters. Also, es ist schon ein getrennter Raum. Aber ähm, ja, man ist quasi danach übergegangen und WG-mäßig hat man dann auch zusammen gegessen und so. Das hat halt irgendwie dann schon das am Anfang, mich, ja. genau, ein so untereinander vertraut gemacht. Die Hauptproben nachher haben wir in Kalten Kirchen gemacht. Da gab es dann auch so bühnenartige, einen bühnenartigen Platz mit Garderobe und alles. Das war dann auch noch ein Stück weit, wo man mehr ins Spiel kam natürlich. Aber die Anfänge waren total vertraut. Man ist eigentlich auch eher erstmal durch Dialoge und szenische Proben darangekommen, gar nicht, dass wir jetzt schon immer den Text oder das Stück geübt haben, erstmal einfach auch so untereinander Szenen erarbeitet, wie sind so Verhältnisse zwischen Vater, Mutter. Ja, einfach ganz viel Improvisation erstmal, dass wir uns kennenlernen. Hm. Und dann ging's los. Wie lang wart ihr eigentlich unterwegs genau? Ja, wir sind Mitte November bis tatsächlich kurz vor Weihnachten, 23. Dezember unterwegs gewesen. Also auch mit ein paar Brückentagen oder freien Tagen dazwischen. Aber genau, eigentlich waren es gut, ja, fast anderthalb Monate, genau. Und wie, wie
0: hast du das dann für dich bewältigt? Weil wir hatten ja auf der Schauspielschule natürlich auch mal lange Probenzeiten, Aufführungen, aber die waren ja meistens eine Woche oder kürzer. Wie hast du das dann geschafft, wirklich so lange jeden Tag präsent zu sein? Wie war das für dich auf der Bühne?
1: Ich muss sagen, die erste Aufführung hat eigentlich schon alle, alles freigesetzt und freigelöst, weil es war so herzerwärmend wie auch die die Kinder nach dem Stück oder eigentlich auch schon beim Aufbau, wo sie noch gar nicht wussten, dass wir ja auch später die Spieler sind, die auf der Bühne stehen, wie die einfach auch schon so gestrahlt haben und sich den ganzen Tag, weil es auch was Besonderes ist für sie, darauf gefreut haben und was man danach zurückbekommt. Also ich kam mir wirklich vor wie so eine Disney-Figur, die am Ende dann noch bereitsteht und was für eine Ehrlichkeit, mit was für ehrlichen Geschichten sie kam, Also es hat von Tag 1 das Herz erwärmt und einen eigentlich nur noch weiter beflügelt für die anderen Aufführungen. Und es war auch interessant, die älter mal auch die Kinder waren oder die Schule, die Schule war ja auch nicht immer eine Grundschule, sondern dann auch eine, ja genau, Realschule oder so. Da die Unterschiede zu sehen war auch toll, aber prinzipiell war es für jeden immer was Besonderes. Selbst wenn es vielleicht Schüler gab, die da schon ein bisschen mit ihrer Konzentration kämpfen mussten, weil es für kleinere doch immer noch ein bisschen, ne? der Zauber ist irgendwie mhm. manchmal noch größer, aber durch die Bank weg waren in jeder Schule Highlights. In, jedem, in jeder Aufführung steckte ein Highlight und wir als Gruppe sind natürlich mehr gewachsen. Wir haben Insider-Witze entwickelt. Man, man hat sich einfach gut verstanden. Wir hatten wirklich Glück, dass wir ineinander, miteinander gut harmoniert haben. Außerhalb, innerhalb. Und ja, es war natürlich auch anstrengend, weil bei dem Tournee-Theater haben wir aufgebaut. Dann meistens hatten wir dann eine Nacht und haben am nächsten Morgen gespielt. Also wir haben nicht aufgebaut und gleich gespielt, hm. sondern das war immer damit in Verbindung, dass man aufbauen konnte. Manchmal sogar auch aufbauen konnte. Dann haben wir zwei, drei Tage hintereinander gespielt, zum Beispiel auch in Italien. Wow. Genau, das war auch sehr schön. Einfach auch da die Reaktion von Menschen, die die Sprache nicht so richtig verstehen, aber Gesten und das, was rüberkommt, ja auch sehen einfach. Ne? Das Geschehen muss ja nicht erklärt werden und ja, also es war Erfüllung in jeder Hinsicht und überall war es ein, ein Stück weit ein anderer Impuls, den man mitgebracht hat. Und würdest es gab du, auch,
0: ja. Würdest du denn sagen, dass, dass die Kinder dann ein dankbareres Publikum sind als Erwachsene? Also wenn du rückblickend an unsere Ausbildung denkst, da hatten wir ja meistens erwachsene Menschen im Publikum. Gab es da für dich Unterschiede?
1: Ich, man kann das immer manchmal schlecht verallgemeinern. Aber prinzipiell würde ich sagen, dass Kinder doch dankbarer sind. Weil die auch einfach, ja, die haben den Mut, auch wirklich, sich zu freuen, sich zu ärgern, ihren Impulse zu folgen. Und bei älteren Publikum, das merke ich ja bei mir selber auch, wenn ich im Theater bin, jetzt finde ich als Schauspielerin vielleicht noch ein bisschen anders, aber ein älteres Publikum nimmt sich ja doch immer mal zurück und denkt bei jedem Lachen, huch, kam das jetzt von mir? Hopps. Und <lacht> hält sich irgendwie die, die Hand vom Mund und denkt, ach, das war, war jetzt nicht so laut, hoffentlich. Und das ist ja eigentlich das, was Theater auch ausmacht, oder das Spiel, dass halt eben was zurückkommt, dass man eben, wenn man böse ist, wenn man fies ist, das Buh auch hört. Also muss schon sagen, es war manchmal auch hart, damit zu kämpfen, dass man ausgebuht wird. Aber es ist ja eigentlich klar, man weiß, das es ist eigentlich sie, ne? das beste Lob, genau, es ist das beste ja. Lob, wenn man dann halt genau das wiedergibt. Ne? Also da muss ich wirklich schon sagen, da trauen sich Kinder einfach mehr. Und ich habe auch gerade von einer von meiner Arbeitskollegin oder Chefin gehört. Ihre Tochter war auch beim Theaterstück neulich und da wurde sie, weil sie natürlich auch Kontakte hat mit einer Spielerin, hatte sie für ihre Tochter so ausgelotst, dass die Schüler danach nochmal die Schauspielerin sehen. Und zusätzlich hat die Schauspielerin aber auch arrangiert, das kleine Gespenst hieß das Stück, habe ich, glaube ich, schon gesagt, dass das Gespenst einmal in den Raum rief, ist hier auch ein, und dann hat sie hat das Gespenst den Namen gesagt, ist hier auch ein so-und-so-Gespenst. Und die Freude, wie sie sich gefreut hat, dass sie integriert war, äh, die war, die war, das zehrt noch Wochen, da kann sie noch Wochen von zehren, dass sie einfach in, aufgerufen wird, das ist einfach so ein Zauber, ähm, den nehmen Kinder ganz doll wahr und bei Erwachsenen hat man so das Gefühl, die, die verstecken das eher, die, die sind da eher auch noch so mit Scham und oh Gott, oh Gott, nee, bloß jetzt nicht, ich gucke mir das nur an, ich will ja jetzt nicht integriert werden, also Kinder sind da auf jeden Fall offener und Bereiter damit einzutauchen, finde ich auf jeden Fall. Sarah,
0: jetzt mal von dem, von dem ganzen Zauber und den Kindern zu einer anderen Frage. Was waren denn deine persönlichen Schwierigkeiten auf der Reise, dass man die ganze Zeit zusammen war? Gab es da was,
1: was für dich schwer war? Tatsächlich ist es für mich schwierig, auf meinen Körper zu achten. Ich habe mich ertappt, dass ich ja, mich nicht so gut aufgewärmt habe, mich nicht so gut immer aktiviert habe. Das war mal besser, mal schlechter, aber tendenziell war es nicht so ein standhaftes sich wirklich mal bereit machen für die Aufführung. Es war manchmal einfach so ein Reinrutschen. Da hat man das vielleicht leichter genommen, als, als es war. Und natürlich durch Stress, und das kann man ja auch nicht planen, gab es natürlich auch mal Komplikationen. Da hatte man sich dann auch mal den Magen verstimmt oder solche Sachen. Da lag jetzt nicht unbedingt die, die schlechte Aktivierung, weil war nicht schuld daran, aber ja, generell so die Fürsorge für den Körper. Das habe ich ein bisschen außer Acht gelassen und vielleicht auch mal bewusster zu sagen, ja, man ist so in der Runde und so, aber es ist ja auch nicht verkehrt zu sagen, so für heute ähm, gehe ich mit euch essen, weil das ist ja auch immer schön mit der mit dem Team noch mal essen zu gehen, aber danach brauche ich meine Ruhe. Also, ich habe mir wirklich äh, wenig meine Zeit genommen, die ich vielleicht auch mal zum wieder Voll,
0: voll tanken.
1: Voll tanken brauchte, genau. Hm. Würdest du das denn noch mal
0: machen, noch mal auf Tournee gehen und es dann eventuell besser machen, um auf dich zu achten?
1: Also zur Zeit habe ich erstmal davon abgesehen, hm. sowas noch mal zu machen. Es wird immer in guter Erinnerung für mich bleiben, aber ich habe für mich gemerkt, es war toll. Ich fand es einerseits sehr schön, das alles auch kennenzulernen, dass man vom Aufbau bis zur ganzen Organisation irgendwie total mit drin gehangen hat und jeder irgendwie für alles verantwortlich war und da keiner war, der sagte, ach, das ist jetzt aber, das macht der Lichtmann oder so. Es war eine schöne Erfahrung zu merken, dass das einfach auch irgendwie noch ein Handwerk ist.
0: Mhm.
1: Aber nichtsdestotrotz so in dem Rahmen ist es halt auch nicht, nicht ohne. Also ich war danach gut erfüllt, aber auch gut platt und das ist schon eine Herausforderung, da muss man auch gewachsen sein. Also ich würde nicht sagen, dass ich da körperlich schlecht aufgestellt war, ich habe das gut gewuppt, aber ja, für, fürs erste <lacht> habe ich es jetzt erstmal als gute Erfahrung abgelegt. Ja.
0: Du hast ja dann später noch in den Hamburger Kammerspielen die drei Fragezeichen Kids gespielt. Da habe ich mich ja so drüber gefreut. Ich bin nämlich ein riesen Drei-Fragezeichen-Fan.
1: Und ja. jetzt würde mich mal
0: interessieren, kannst du mal einen kurzen Vergleich anstellen? Was hat sich durch diesen festen Standort mit einer Bühne geändert für dich im Vergleich zu Aschenpuddel?
1: Was natürlich auf der Hand liegt, ist erstmal. Alles, was organisatorisch da drin zusammenhängt, das fällt weg. Es gibt die Bühnenbildner, es gibt die Inspektionen, äh, genau, die heißen Inspektoren, ähm, Inspezienz, <lacht> es gibt die ganzen Leute, die sich halt wirklich aufgabentechnisch um ihren Bereich kümmern und dadurch fällt halt für dich wirklich der Fokus ins Spiel. Und ich muss aber trotzdem sagen, im Vergleich dazu, da, dass ich die Tournee mitgemacht habe, Finde ich, ich meine, das ist auch schon in mir drin, dieses Empathische. Ich würde nie jemandem sagen, äh, nehmen Sie mein Kleid und jetzt aber mal zackig waschen. Also ich habe immer eine Art und Weise, dass ich denke, egal in welchem Bereich oder Job, man ist immer auf Augenhöhe und die Tournee, die hat natürlich sowas noch verstärkter. Man war halt anders verbunden dadurch, dass man alles zusammen gemacht hat. Es gab natürlich die Aufteilung, Männer haben eher die Technik gemacht. Wir Frauen eher die Kostüme und Maske, ne? das gab es mhm. schon. Aber tendenziell, wenn wir mal nicht konnten, haben die Männer sich auch selber ihre Klamotten geholt. Und da war halt einfach die Aufteilung und das Zusammen Zusammenfügen intensiver. Weil so kommt man nicht unbedingt gleich mit allen natürlich in Berührung. Bei den Proben, natürlich kriegt man dann mit, jetzt bin ich wieder beim beim... Bei den Kammerspielen, bei den Proben der Kammerspielen kriegt man natürlich mit, wer jetzt für den Ton, für die Technik zuständig ist, wer das Bühnenbild gebaut hat. Das sind auch alles tolle Menschen, mit denen man in Berührung kommt und zusammenarbeitet. Aber man ist da anders davor. Man äh, arbeitet dann doch intensiver schon mehr mit den Schauspielern, mit dem Regisseur. Und der Fokus liegt eindeutig mehr auf seine schauspielerische Leistung. Also ihr wart nicht so ein
0: starkes Team wie jetzt beim Tournee-Theater, weil du einfach nicht so intensiv mit allen zusammengearbeitet hast,
1: ne? Würde ich, würde ich jetzt sagen, ohne es wirklich als negativ zu meinen, dass wir nicht auch Spielfreunde hat, Freude hatten. Hm. Aber ähm, ja, die Proben, man hat auch zusammen, also ich habe auch bei Proben, beigewohnt, wo ich nicht spielen musste. Also ich habe auch den, den Jungs zugeschaut, den drei Hauptdarstellern, wenn ich nicht dabei war. Und das Stück ist auch so aufgebaut, dass eigentlich immer was passiert mit allen Figuren. Also es ist jetzt nicht nur so, dass lange die drei Jungs nur spielen. Und das ist trotzdem zu einem schönen Prozess gekommen. Aber ja, ich würde sagen, nicht ganz so intensiv. Und ja, dass man da sich so zusammenschweißt, wie ne? wieder auf der Tournee, genau. Okay, Sarah. Und wie kannst du jetzt
0: sagen, dass du nach diesen beiden Theatererfahrungen, du musstest ja immer wieder eine neue Vorstellung spielen, jetzt mehr beim Tournee-Theater, weil man ja einfach längere Zeit zusammen war. Aber wie schaffst du es, immer wieder in einer neuen äh, Vorstellung Vertrauen zu entwickeln und die Rolle immer wieder neu anzusetzen?
1: Mm. Ehrlich gesagt musste ich das wieder jedes Mal aufs Neue entwickeln. Also man hat ein gewisses Grundvertrauen. Ich finde auch gerade auch die erste Aufführung hat immer so, einen, so den höchsten Aufregungsfaktor, weil man das erste Mal sich so zeigt. Und meistens hat das auch mit fast die erste Energie. So die ersten Schluss habe ich auch gemerkt. Das Vertrauen, was man dann entwickelt, man muss es wirklich sich antrainieren. Also ich muss leider gestehen, ich mache äh, für mich manchmal noch den Fehler, wenn ich im Spiel bin, ertappe ich mich, wie ich mich während des Spiels berichtige und mich dadurch ja so aus dem Konzept bringe und es nicht schaffe, dann immer dem Impuls zu folgen, einfach weiterzumachen. Und es ist ja nie gleich. Ein guter Lehrer hat mal gesagt, du gehst nie ein und dasselbe Mal Gleich auf die Bühne. Es ist immer ein neuer Weg. Du sollst nicht die Schritte zählen: drei Schritte und da stehe ich. Und Theater ist jetzt kein Stellwerk, aber ja, gewisse Sachen muss man sich irgendwie klar machen und festigen und eigentlich üben: üben, 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 dass man das Vertrauen auch bekommt in seine Rolle, weil man ja auch weiß, man kriegt das auch hin. Man hat ja die Fähigkeit. Und es bringt wirklich was, sich vor, da nochmal bewusst zu machen, was war ein guter Impuls. Also mir hat eigentlich am meisten geholfen, mich hundertprozentig in das Spiel einzulassen. Das zu nehmen, was mir mein Spielpartner gibt, das als Herausforderung und Abenteuer und Spaß zu sehen, wenn dann halt eben doch mal eine Situation anders kommt. Also wir hatten jetzt nicht groß Ausfälle, bei beiden Stücken nicht. Aber hin und wieder fehlten dann doch mal Sätze oder man stand ganz woanders oder... Das meine ich eben mit, man hat gewisse Wege, die man schon geht und es wird so eingehalten, aber es ist ja doch kein Standspiel und das ist ja auch das. Man muss sich lösen von diesen Erwartungen. Mhm. Also am besten Vertrauen entwickeln,
0: ohne Druck aufzubauen und offen zu sein, im Hier und Jetzt zu sein für den anderen und vielleicht auch bei sich selber immer wieder anzusetzen. Das Vertrauen ja. kann ja nur aus dir kommen. Natürlich vertraut man auch seinem Spielpartner und es ist dann Geben und Nehmen. Mhm. Aber denke ich, wichtig, sich da nicht außer Acht zu lassen und da ja, und ne, immer wieder neu anzusetzen bei
1: sich selbst. Und das absolute Auskosten und Ausnutzen vom Publikum und was einem gegeben wird. Ruhig die Blicke aushalten. Ich habe am Anfang, ich spiele ja bei den Kammerspielen, die, ähm, die, äh, die Adopt... Das... Ähm, das <lacht> Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ja, ich will auch nicht so spoilern. Ich bin auf jeden Fall ähm, aufgewachsen bei einer, wie nennt man das, eine Ziehmutter, weil meine Eltern nicht mehr leben. Ich sage jetzt noch nicht mal Aber meinen Namen. Im Stück sagen wir Mündel dazu. Und ich als Mündel ganz schüchtern und so, habe da am Anfang die, die Situation, dass ich einfach nur da so schüchtern an der Seite stehe. Und wenn ich dann mal geguckt habe und ich auch zum Beispiel in den Augen eines Vaters gesehen habe, dass der dann auch zurückguckt so nach Motto, na, brauchst doch nicht schüchtern sein. Das ist eine wahnsinnige Kraft und das macht so viel Spaß, damit zu spielen. Ja, einfach in dem Moment mit allem verbunden sein und sich wirklich freuen. Ich meine, die Leute sind da, die gucken sich das Spiel an, das ist eine Beflügelung. Das sollte man immer im Fokus haben, alles mit einsaugen.
0: Schön. Und Sarah, hast du zum Abschluss noch einen Tipp für unsere Zuhörer, wie sie vielleicht auch mehr Vertrauen in ihr Leben integrieren können?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt die absolute Expertin auf diesem Gebiet bin für andere, <lacht> aber trotz alledem, mh, ach man, ich bin auch sehr, ich lese mir auch vieles durch von, von Coach, von, von, wie sagt man so schön, von lebensbejahenden Coaches, We Weisheitssagenden Menschen und bin selber auch sehr, lebt selber auch gerne nach so bestimmten Prinzip und will das auch eigentlich immer alles positiv sehen. Und ich finde auch, wir haben hier eine Aufgabe, wir sind aus einem guten Grund so, wie wir sind, und das ist eigentlich auch schon Grund genug an sich zu glauben und das weiter auszubauen. Weil keiner, wir haben, jeder hat mal eine Idee, diesen, also einen Podcast zu schalten zum Beispiel, hat jetzt auch nicht einer erfunden und danach sind alles nur Nachmacher, es ist immer individuell und man muss sich da, glaube ich, einfach vertrauen, indem man sich bewusst macht, dass man so, wie man ist, ganz viel Eigenes in die Welt tragen kann, dass man halt auch nur selber machen kann, kein anderer. Immer diese Individualität.
0: Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, liebe Sarah. <lacht> Danke dir von Herzen, dass du heute mein Gast warst im Podcast. Und jetzt möchte ich dich zum Abschluss noch fragen, wenn, wenn jetzt jemand denkt, oh, die Sarah, die hat mich ja voll inspiriert und ich will gern mehr von der sehen. Ich glaube, ihr tretet nochmal auf mit den drei Fragezeichen, ne? Ja, ja. Krass.
1: Ich habe jetzt auch gerade die E-Mail bekommen. Im Mai treten wir nochmal auf. Hm. Ich kann nicht sagen, dass es abschließend auch die letzten Termine sind, aber nächstes Jahr im Mai geht es wieder los mhm. und da kann man uns dann auch wieder sehen. Das Stück heißt übrigens Der singende Geist, die drei Fragezeichen Kids und geplant ist die Wiederaufnahme am 15. Mai. Also wer Lust hat, gerne in die Kammerspiele. 15., 16. und 17. Mai sind erstmal die nächsten Nachholtermine. In Hamburg, genau. Wunderbar. Okay. Und unabhängig
0: davon, Sarah, wo kann man dich finden? Vielleicht ähm, hast du irgendeine Seite oder so, wenn dich jemand kontaktieren will und Lust hat, mit dir zu connecten?
1: Ja, also gerne über Facebook, Sarah Winowski, oder über Instagram, ebenfalls Sarah Winowski. Hm, gerne auch über die Acting Booster Company,
0: bei oh, der ich dann. auch
1: tätig bin und Anna Momba Hers assistiere. Und genau, da haben wir auch eine Facebook-Seite und wir organisieren das Erfolgreich Frühstücken zum Beispiel, wo wir auch gerne wollen, dass gerade junge Schauspieler sich zusammentun, mal über die Branche sprechen, das, was sie bewegt und angeleitet wird um so ein Mini-Coaching, wo man sich gegenseitig unterstützt, einen guten Input von uns bekommt und sich im Endeffekt auch zusammentut, vernetzt. Ja. Vielen
0: Dank, Sarah. Ganz toll. Also ich denke, dass das Interview viele Leute bereichern wird und äh, Netzwerken klingt immer gut. Von daher meldet euch bei Sarah, wenn ihr Bock habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne Rezension da, abonniert uns und empfiehlt uns weiter. Ähm, seid ganz gespannt auf die nächste Folge und wir hören uns dann bald wieder. Fühlt euch frei und bis dann. Ciao. Bis dann. <lacht>
1: Tschüss.